0: 空間ミノリとハーモニクスミノリですここんばんはこんばははにちは昨日から鶴光一さんが書かれたスピリチュアルエッセイ「地球星は今緑色の太陽へ」という文章こちらをご紹介しつつのお話を続けていくということで昨日導入タイトルと1ページ目の言葉についいててご紹介させていただきました。で、今日はその中身に入っていきたいと思うんですがあのちょっとね前置きとして私自身もなぜこれをこんな風に取り上げるのかっていうことをマインドのねあの作能的な部分はちょっと理解でできずにいるんですかなりマニアックな情報になってくると思いますし、ね、地球が太陽になろうとしているなんていう話をどれだけの人が真に受けるのだろうと、まあね、もちろんファンタジーとして聞いていただいても全然いいとは思うんですけどなかなかこうスピリチュアルな話の中でも結構曲までいってるところだなというふうに感じる部分もあって。これは果たしてて聞いてくだださるる方に伝わるんだろうか受け入れてもらえるんだろうかという不安がよぎったりねこんなテーマでいいのかなっていうジャッジは自分の中で出てきたりもするんですけどここ最近ますますただあるということですね、あるがままただある沸き起こってくることをただ通り道として表現していくということそれこそが、まあ、我が生きる道みたいなところが強まってきていて、ね、サティシュクマルさんの本に書かれていた例えですごく、ね、心を打たれたものですけど、あのーね、ただ太陽が太陽であるただそれだけで私たちを照らしたり温めたりする水がただ水であるというだけで喉の渇きを潤したり体を清めたりしてくれる。木がただ木であるだけで木あの鳥たちに住みかを与えたり葉が落ちることで土に栄養を与えたりするそんなふうに存在というのはそもそも本来ただあるということで何か行為しようとすることではなくてそのものであるということだけで作用が起きてそれによって最大限の貢献をしていくものだっていう例えがすごくね私の中で。しっくりきたんですねこれが私がずっと感じてきた Doing から Being へその生き方のシフトということの本質だなと思っていてじゃあ私がただあるということで一体何が起きるんだろうということを考えた時にこのポッドキャストを通してただその日湧き上がってくることを自分の判断とか役に立とうという思いとかこれがいい悪いといった選別なしにそのまま表していくということを通して結果起きることをただ受け入れていくということが私にとっての一つのね存在としてあることで作用していくということの形なんじゃないかなって感じている部分もあって。今までもそうしてましたけどできる限りあまりねあの脚色も加えずこれはいい悪いって言って出し直したりもせずそのまま出てくることを表現していきたいなという思いを新たにと今この瞬間はどうしてかは私もわからないけれどもこの「地球星は今緑色の太陽へ」という文章を通して感じることを私なりに伝えていくそれが今の私のあるがままだなというふうに感じるので。えー、もうよしと思うまでこれを続けていこうかなと思っていますそしてあの各回でどこまであの、ね、1ページ1ページというかね一章一章はこの実際「姉ネモ屋」という雑誌に掲載された一回一回のエッセイに該当しているんだと一回一回のね文章に該当しているんだと思います。で実際のののの雑誌の掲載がどれれぐらいの単位ごとに行われたかかは分かりませんしまあ、どこまでが一区切りなのかもちょっとね、まあ、途中途中に昨日ご紹介したような見出しの文章みたいなものがあるのでそこまでが1回なのかなとは思うんですが、まあ、あまりそれで分けるということではなくて各回時間で区切っていきつつお話ししていきたいと思います。はいなので今日は最初の部分です最初の部分の出だしですねあの導入が少しね時間がかかってしまったので今日は短めになると思うんですがまずこのエッセイ冒頭「とても面白い話から始まりまりす神とは何で人間とは何なのでしょう」というテーマの問いかけそしてそれに対するつるさんなりの思考によってて推測してみることから答えを得ることとができますということでそのイマジネーションですね鶴さんが推測してみたイマジネーションのストーリーが書かれているんですが鶴る一さんという方はねこういうい例え話がとっても上手なんですとっても分かりやすくって面白くってユーモアにあふれていてでもあ本当にそうなんだろうなって思わせてくれる例えが本当にね秀逸だなと毎回読むたびに思うんですがこの冒頭の部分では「無限のあなたが用意した有限が体験できるこの世界」というタイトルでもともと無限だった私たちのね大元の意識それを神と呼んだり源を呼んだり源と呼んだり創造主と呼んだりさまざまな呼び方をしていろいろな文化の創世神話であったりあるいはさまざまなこういったスピリチュアルなチャネルリングの情報であったりたくさんの場所で私たちのこの人間というのを生み出したもともとである大本である神という存在は一体何なのだろうという問いかけが行われていますけどほとそれがもともと無限で無であり無限である空間意識そのもの大本の意識であった神と呼ばれている存在が。その神は無限であり永遠,であると永遠に変わらず最初から最後まで完全である存在だったその意識であった神というもの無限なる神がその永遠に無限で永遠に完璧である性的な存在としての自分というものに少し退屈してきたそしてその存在が何かを体験してみたくなった。そこでで無限の神であるああなたあるいはね私といっても同じことですけどはその何かを体験したいの何かを体験するために準備をしてみることにしたどんな体験をしたくなるでしょうと無限の存在が何か新しい体験をしてみたくなったきっと有限であるということを体験したくなったに違いないという想像をね推測からこの文章が始まっていくんですね。限界のある体験ね、その無限の私が。限界というもの、制限というものがある体験を味わってみたくなるはずです。有限であるとは、どんなことかということを。体験し、そして無限である存在、私が。有限である。自分のね、人間、神は人間を神に似せて作ったということは。いろいろな神話の中で語られていますけど。そんなふうに人間という有限の存在を作ってその人間の体験を通して無限である自分を知るというプログラムを考えていくんですね。でその無限の記憶を持った無限である自分が有限を体験するためにどんなゲームの設定が必要であるかということを考えていくんですね。でまずその無限であるっていうことを忘れる必要がある。当然そうですね。無限である自分を覚えてたら、その有限を体験するゲームは有限を体験することができませんから、限られた記憶の中で限られた活動しかできないと信じ込むための設定をする。で、その設定をした装置が魂と呼ばれているものであるというふうに鶴さんは表現していらっしゃるんです。で、その無限のあなたが設定したその魂、それは環境設定用の性的な、あの、静止のせですね。静的なスターリックな魂と、体験し味わうための母体である動的なダイナミックな魂に分けることにしたというふうに書かれているんですで。で、鶴さんはこの情報を、まあ、おそらくご自身のね、推測というふうに書かれてますけど、イマジネーションを通して、まあ、ある意味チャネリングのような形でこの情報を。得られたんじゃないかなと思うんですけどこれはまさに私が今ね同時並行で読み返しているアトランティスの英知というゲリーボーネルさんがチャネリング情報を書かれた本に書いてあることとも一致します無限であった存在大いなる源である神である自分という私たちという存在が体験するために人間を作ったそしてそのの人間の魂には性的な部分と動的なな部部分分とと動があるという情報ですねアトランティスの位置ではそれがトライアードとダイアードという言葉で表現されています。今それはあのゲリーさんがアカシックレコードと呼ばれる人類の集合意識のデータが書かれている貯蔵庫記憶の貯蔵庫のようなところから取り出した情報としてトライアードダイアードというふうに呼んでいるんですけど、まあ、それをねコン,パクコンパクというふうに呼んだりもしますが。その環境設定用の性的魂がトライアードの方で動的な魂この肉体ですね体験するこのよくね肉体を魂の乗り物というふうに表現したりする場合もありますけどこの乗り物側にある霊っていうかスピリットと言ってもいいかもしれないですねこちら側の肉体側の魂ともっとこうもっとこうじの性的なそれを観察している側の魂と。2つの存在が重なり合ったものが人間それが肉体に入ったものが人間であるというふうにアトランティスの「いち」にも書かれているんですね。そして、まあ、そのねあの動的魂の代表であるこの人間という肉体に宿った人間という存在が体験をしていくための地球の環境を設定しますとゲームと一緒ですね環境設定が行われる。今私たちが知っている通りの地球の大きさ地球が存在する時空間というものを設定していってで地球の大きさに合わせて人間の大きさを決め肉体をデザインしてで、ね、ここは鶴さんのユニークなイマジネーションですけど思い切って空を飛べないようにもしましたとで代わりに人がいつかその自由を取り戻すための象徴として空に大き多くの鳥を配置して飛び回らせることにしました。ね、そして、えー、外部からエネルギーを補給しないと生きられないという過酷な制限もつけた同時に食べるることに対する大きな喜びも与えました人が焼き魚や焼肉の匂いい美味しさを味わうために火を与え火が物をね物質を燃焼させるという条件を作りましたという感じでいろいろとねこう神無限の存在無限な性的な意識であった存在の私たちが。有限の体験をするためにどんなふうにその環境を作っていったかっていうところのストーリーが描かれているんですねこれはもちろんこう憶測イマジネーションに基づくお話ですけどかなり多くのところでこういった話が語られている全く根拠ももちろんありませんし証明することは不可能ですけどなぜかこのことがいろんなバリエーションはもちろんありますけどねここには鶴さんらしいエッセンス、ね、彼なりのこう表現というのももちろん含まれていますけど、まあ、大きくは変わらないストーリーがこんな風に語られてきている私たちはそもそも無限の存在であった永遠で無限の存在であったそれが有限を体験したくて肉体や時間というものを作ってそしてそのゲームを始めることにしたっていうこと。についてまず冒頭少しね書かれていますそしてここからその有限を体験するゲームのさらに設定が進められていくんですねでここは面白いですねその魂動的魂の部分をさらに潜在意識と健在意識の2つ2層に分けてみることにした潜在意識の方はその本当に私たちが地球上で活動するために不可欠な各種の企画要件が書かれてしまい込まれているそして私たちはそれを認識できないようにしたと、まあ、そうですね実際私たちはこの地球上であのなぜかわからないけど呼吸の仕方を知っていたりこの重力の中で生きる方法を知っていたり、ね、血液が酸素を運ぶといった仕組みは私たちは意識をしてないですけど常にそれが作動していて生きていくことができる。でもこの生きるために最低限必要な仕組みというのを知らないんですよだけどそれは常に行われているっていう面白いですよねこんなプログラムが潜在意識に組み込まれてで潜在意識には最低限のプログラムだけがインストールされた状態で作られたこれが生まれた時の私たちの状態をイメージすれば分かるようなものですね赤ちゃんの時おぎゃーと生まれた時私たちの顕在意識にはああままりり情報がありませんでこの最低限の初期プログラムというのが体験したことを記憶として取り入れてで過去の記憶がある場合にはその記憶と新しい情報を比較照合して好みによって取捨選択することができるというプログラムいわゆるインプリンティングですだ。だというふうに私が勝手に理解しました読んで私はそれをインプリンティングのことを言っているのかなっていうふうに感じながら。読んだんだだですね、まあ、だから生まれた時、ね、鳥とかもそうですけど私たちも「私がママよ」と言われたら初めて見た人をママなんだって思い込むそれは前の情報がないからですねでも先に「ママよ」って言った人がいてもう一人私がママよっていう人が現れたらんさっき「ママよ」って人がいてこの人ママだという情報を入れたのにほとんどの場合信じませんねきっと後から来た人が「ママよ」という情報を。だけど例えば信じるに足る情報が来てよくドラマとかである通りこ,これこれこういう事情でこう赤ちゃんの時に取り違えられて私は本当のお母さんなのよっていうのが十分な説得納得できる情報とともに来た時はその先にインストールされた情報を書き換えることもあるそんな風に私たちは最初に入ってきた情報を信じ込んで次に入ってきた情報は正しいかどうかを比較検証して判断して置き換えるかどうかを決めるっていうプログラムだけ思った状態で生まれてきたというふうに鶴さんは表現されててこれもねすごく興味深いなまあそうなんだろうなって本当にねこういうのの表現がつくづく上手だなと思いますけどそんなことが書かれています。そしてこれはとても面白い例ですけどこの初期プ,ラグプログラムがあることによって私たちは多くの場合ですねこれまでの世界の中で例えば人に迷惑をかけることだけはしてはいけないと言われてそれを最初にまっさらな状態の赤ちゃんがあるいは子供がそのことを聞くとまずはあ人に迷惑をかけるということがありうるんだという情報がインプットされる。本当は真実は誰かが誰かに迷惑をかけることなんてありえないそんなことはできないというのが真実なんですけど迷惑をかけるってことがあるんだというふうにそして迷惑をかける更ううに,には悪いことといいことがあるんだとかねいろんな情報を受け取ってどんどんどんどん,どんプログラムがこう書き込まれていく。そして人に迷惑をかけると人から嫌われるんだとかね悪い人間だと嫌われるんだとかそういう情報をどんどんどんどん溜め込んできたんですよね。この,この辺は全然あの私の勝手な鶴さんの説明を読んだ上での解釈も含めてしゃべってますけど特に私たちが育ってきた世界これまでの世界っていうのは善悪いい悪い優れている劣っているという二極の世界でしたからその中でねいい人間になれば愛されて悪い人間になれば嫌われるとかあるいは愛されなくて生きていけなくなるという情報をどんどんどんどんインプットされてきているんですよねで、例えば何の気なく親が言う立派な人間になるのよという言葉もこれは鶴さんの文章の中に例として書かれているものですけど世の中には立派な人とそうでない人がいるんだという情報が入ってきてそして立派な人間にならなければダメなんだといいうう裏側の意味が一緒にインストールされていってっしまうんですね良かれと思って言ういい子になるのよっていう言葉それは悪い子になってはいけないという情報も一緒に書き込まれていくそんな風にして私たちのまっ,っさらだった魂のメモリーにはいろいろな善悪の判断上下という価値観なんかが蓄えられてきた。そしてその結果私たちは多くの場合ほとんどの人がこれまでのね時代は少なくともこのままではいけないということを信じ込むようになるこのままの自分ではダメなんだもっといい人にならなくてはもっと偉い人間にならなくてはもっと立派にならなくてはもっと成功しなくてはということを信じ込んで生きていくようになった現代人のほとんどはこの考え方を当たり前のこととして受け入れるようになってきたということそしてそれが自分の本性だとさえ勘違いしてしまっているというようなことそしてこのままではいけないということはすなわちこのままの自分を愛せなくなっていくそんなプログラムが作られてきたということが最初の方で表現されていくんですね。そしててアセンンションと呼ばれていることそこに向けて私たちがこれからなすべきことは自分たちが赤ん坊の頃最初に無条件に受け入れた、ね、いろんな情報いい人にならなくてよとかいい人と悪い人がいるとか善悪というものがあるとかいろんな社期情報を一度白紙に戻してあげることだというふうに鶴さんは語られていてそれができた後自分の受け入れたい信念を改めて受け取ると私たちの今体験している世界というのののはこれれまで全全くく別別世界になる全く別の地球が現れてくるそれが、ね、この本エッセイのタイトルが言っている「新しい緑色,緑色の太陽になる」その新しいアセンションした地球新しい人類というものがこれからやっていくことなんだっていうことが冒頭に書かれている新しい価値観に基づく新しいパラダイムに基づく新たな地球が構築されてくるそのために一度プログラムをまっさらに戻していく必要があるそしてそのまっさらな状態で進化私たちがもともとの神であった状態へ戻っていくための変容というのをしていく。ということがね冒頭しばらく書かれています。ではね、ちょっと今日ももういい時間になってきたので、また続きは明日お話ししていきたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございます。また次のエピソードでお会いしましょう。